0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Lorenzo Ramani. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Lorenzo. Hallo, Claudia. Ich habe mich sehr auf dich gefreut, denn du bist auch von Love Politics. Du bist in dem ersten Ausbildungsgang mit dabei und ich höre euch immer gern zu und ich bin auch immer neugierig, euch zu fragen, was euch dazu gebracht hat, was ihr dort lernt, was ihr danach für Ziele weiterverfolgt. Doch bevor wir da einsteigen, stelle ich dich jetzt erst vor und dann steigen wir in die Politik und dann werden wir bestimmt auch über Love Politics sprechen können. Lorenzo, du hast einen Bachelor in Soziologie, Medienwissenschaften und Kommunikation und machst gerade deinen Master in Sozioökonomie und wirst dann auch im Anschluss einen Master für Pädagogik machen. Das ist so eine Art Quereinstiegsmaster, hast du mir gesagt. Du bist gebürtiger Tiroler und lebst jetzt gerade in Wien. Und ja, ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten, außer du möchtest mich irgendwas fragen im ersten Schritt.
1: Nein, bitte, ich lasse dir den Vortritt.
0: Dankeschön. Lorenzo, wenn du dir die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik ist für mich sehr vielschichtig. Ich glaube, es gibt da kein vorgefertigtes Muster, was Politik genau ist oder genau sein sollte. Was mir bzw. was ich oft höre, ist tatsächlich auch, dass mein Ansatz, Politik zu machen, ganz interessant ist, beziehungsweise die Leute haben früher sich gar nicht gedacht, dass Politik auch das ist, was ich zum Beispiel jetzt beruflich schon mache. Ich bin ja bei Teach for Austria. Das heißt, ich, wir werden eingesetzt an sozioökonomisch benachteiligten Schulen und kämpfen für Bildungsgerechtigkeit. Das ist super mein größter Treiber. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass solche Dinge Politik sind. NGOs, Stiftungen. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie man Politik machen kann und der Kern davon, und damit komme ich zur Beantwortung deiner Frage, ist für mich die Mitgestaltung bzw. die Gestaltung der Demokratie und der Gesellschaft. Also Politik ist für mich eigentlich im Prinzip alles das, was irgendwie unser Leben regelt, alles das, was quasi den Rahmen bildet für unser Zusammensein, für das, wie wir gerne gemeinsam handeln wollen wo wir hinwollen als Gesellschaft, als Einzelpersonen. Ähm, also, wie du merkst, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Politik nur aktive Politik ist, also sprich als aktiver Politiker zu arbeiten, Politikerin. Ähm, aber natürlich ist das das, ähm, was die meisten Menschen unter Politik verstehen. Und so ist es bei mir natürlich auch. Das heißt, dieses Feld ist für mich enorm groß.
0: Mhm. Es klingt für mich nach einem, wie du selber sagst, natürlich großen Feld. Für mich klingt es nach einem bunten Feld, weil die Vielfalt ist ja auch bunt. Und äh, wenn du sagst, unterschiedliche Dinge, die angesprochen werden, du hast NGOs angesprochen, Stiftungen, wo ich dann sage, ja, das ist natürlich alles wirkt politisch. Es gab ja, glaube ich, in den 60er Jahren diesen Satz, alles alles ist politisch. Ich kann mich jetzt selber auch nicht mehr daran erinnern, weil ich damals auch noch nicht gelebt habe. Aber diesen Satz, den höre ich gerade häufiger von Menschen, die sagen, alles ist politisch. Mhm. Wenn du die Aufgabe von Politik, was du jetzt gerade so benannt hast, so noch weiter reflektierst in die momentan r und g lebte Politik, wie nimmst du die Politik dann momentan wahr?
1: Also wenn ich jetzt aus der österreichischen Perspektive sprechen kann, ähm, dann gibt es offizielle Statistiken, die besagen, dass nur eine Handvoll, und damit meine ich tatsächlich fünf Personen, ein positives Vertrauenssaldo in der Politik in Österreich aufweisen. Das heißt, es gibt fünf Personen, die mehr oder weniger positiv betitelt wurden im Vertrauen. Und das ist natürlich schon erschreckend, weil wie viele PolitikerInnen gibt es? Unzählige. Und ich glaube, das symbolisiert sehr gut, wo wir stehen. Natürlich hat jeder und jede Einzelne eine eigene Meinung, aber es gibt schon so etwas wie ein grundsätzliches gesellschaftliches Denken über bestimmte Themen. Und ich glaube, dass das im deutschsprachigen Raum gerade sehr, ja, es, es tut sich viel. Also auch, wenn ich nach Deutschland drüber schaue äh, mit den aktuellen Thematiken, Stichwort, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber Remigration beispielsweise, das ist natürlich etwas, das schockiert. Und das, das ist schrecklich, wie sehr die Demokratie heutzutage mit Füßen getreten wird. Ich würde aber sagen, ich, ich möchte mich eigentlich gar nicht zu sehr auf die negativen Dinge fokussieren, die in der Politik passieren, da sie einfach ein, ein Spiegelbild oder ein Abbild von dem sind, was gerade irgendwie auf der Welt passiert. Und es passieren einfach viele Krisen. Ähm, es ist vieles sehr intersektional. Ähm, das heißt, das befördert natürlich, dass die Politik auch schwieriger wird. Ähm, aber wie gesagt, ich bin bei Love Politics. Ich habe einen einen Beruf, der für mich sehr wichtig und wertvoll ist. Und das heißt, ich konzentriere mich auf diese Dinge. Deswegen mache ich auch das, was ich mache. Ich will nicht nicht rumsitzen und meckern. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Es ist für mich aber auch sehr leicht, das zu tun. Kritik ist schnell mal geäußert. Aber etwas dagegen unternehmen, das ist das Schwierige an der an der Situation. Und scheinbar mag ich es gern schwierig. Ich weiß auch nicht, was was da genau dahinter steckt. Aber ich denke mir, es ist einfach eine Zeit, dass man irgendwie probiert, einen frischen Wind reinzubringen. Und damit will ich gar nicht den Anspruch stellen, dass ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gegessen habe oder so. Aber ich finde einfach, wenn ich Teil von dieser Gesellschaft bin, dann ist es genauso ein Recht von mir, diese mitzugestalten. Und genau, deswegen würde ich sagen, ja, es ist, es ist eine sehr gruselige Landschaft gerade. Es tut sich auf allen Seiten sehr viel, auch sehr viel Negatives, aber das bedeutet auch immer gleichzeitig, dass sehr viel Potenzial besteht und sehr viel Luft nach oben und da würde ich persönlich ganz gerne ein, einsetzen, ansetzen.
0: Mhm. Das heißt, was wünschst du dir für die Politik der Zukunft?
1: Ich wünsche mir eine neue Kommunikationskultur, ich wünsche mir weniger dieses harte parteipolitische Gegeneinander, ich kann es nicht begreifen, wie es sich entwickelt hat mit diesen Clubzwängen in Deutschland heißt es glaube ich Fraktionszwang, dass sich das so entwickelt hat, dass man tatsächlich irgendwie nur mit Ängsten spielt, mit Drohungen, mit diesen wirklich Anfeindungen gegeneinander, weil am Ende des Tages soll es ja eigentlich tatsächlich darum gehen, unsere Demokratie zu stärken, beziehungsweise unser Zusammenleben schöner und besser zu gestalten und Deswegen würde ich sagen, was ich mir, glaube ich, wirklich am meisten wünsche, ist dieses Weggehen von diesem Negativen, von diesem Gegeneinander hin zu mehr Miteinander. Und wir haben auch ganz kurz vorhin gesprochen über ähm, Emotionen und dass Emotionen oft zu kurz kommen, dass es fast schon Schwäche ist, irgendwie in der Politik Emotionen zu zeigen. Ähm, man wird weniger glaubhaft und so weiter. Und ich finde, das gehört auch aufgebrochen grundsätzlich diese, diese ganze Fehlerkultur, die ja de facto fast nicht existiert. Also wenn man sich die Politiklandschaft anschaut, heutzutage ist es so, man macht einen Fehler, dann wird von einem erwartet, dass man entweder zurücktritt oder dass man es stillschweigt und einfach irgendwie unter den Teppich kehrt. Das heißt, die Möglichkeiten da sind irgendwie wirklich sehr begrenzt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man manchmal offener und ehrlicher ist und sich einfach auch zugesteht, wenn man manche Dinge nicht weiß. Also ich weiß nicht, woher dieser Anspruch kommt, dass Menschen denken, dass Politiker ihnen alles und zwar zu jeder Zeit sofort wissen müssen. Also ich hatte am Anfang meiner, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen Karriere, die Angst vor, vor bestimmten Interviews, vor Zeitungsartikeln, vor Podcasts unter anderem, weil ich mir selbst den Anspruch gestellt habe, hey Lorenzo du musst jetzt auf alles eine Antwort parat haben. Und dann ist irgendwas in mir passiert, dann habe ich mich wieder besinnt und habe an meine Mission irgendwie gedacht und, und bin zu dem Entschluss gekommen, nein, ich müssen, tue ich irgendwie blöd gesagt gar nichts, sondern wenn ich die Antwort nicht weiß, kann ich das einfach auch offen zugeben. Man kann eine neue Kultur etablieren, in der man sagt, hey, ich verstehe das gerade nicht, beziehungsweise ich, ich habe dazu keine Meinung, ich habe mich darüber nicht informiert, ich mache das gerne. Ich nehme die Zeit, ich bilde mir eine Meinung darüber und komme dann auf sie zurück. Und ich, ich kann es nicht begreifen, dass das so ein fremdes Konzept ist in dieser Politbubble. Aber ja, also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man dass man einfach mal zugesteht, dass man nicht perfekt ist, dass wir alle Menschen sind. Und am Ende des Tages sind ja auch nicht wir diejenigen in der Politik, die einfach irgendwelche Gedankenblitze haben und irgendwas umsetzen, sondern natürlich wollen wir das verkörpern, und das umsetzen, was unsere Wählerschaft auch von uns will, zu einem großen Teil. Und deswegen, finde ich, braucht es mehr Fingerspitzengefühl, mehr Emotionen und einfach grundsätzlich mehr Ecken und Kanten. Einfach einfach ein bisschen mehr Echtheit.
0: Mhm. Und wenn mehr Emotionen, und mehr Echtheit, mehr Ecken und Kanten in der Politik sind, wie fühlt sich die Politik dann für dich an? Aktuell? Mhm.
1: Naja, ich ich bin ja ein, ein relativ junger, erwachsener Mann, Mitte 20. Ich bin ein, ein Tiroler, wie du bereits gesagt hast, bei der Vorstellung mit kroatischem Migrationshintergrund. Das heißt, ich, ich weiß, was es irgendwie heißt, da diese, diese gewisse Minderheiten zu haben. Und dementsprechend ist es natürlich für mich auch befremdlich, selbst jetzt in dieser Position zu sein, um über mich als potenziellen Politiker zu sprechen, ist natürlich etwas ja fast schon Absurdes, weil ich bin nicht mit diesem Anspruch aufgewachsen, beziehungsweise ich habe mir nie gedacht, dass es das irgendwie tatsächlich möglich sein wird, solche Dinge überhaupt zu tun. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Politik auch ein, ein Ort der, der Verletzlichkeit ist. irgendwie. Also so viele Menschen haben eben ein Sprachrohr, beziehungsweise werden nicht gesehen von der Politik, fühlen sich, als ob sie kein Mitspracherecht haben. Und so ging es mir auch lange Zeit. Und deswegen ist Politik etwas sehr, sehr fremdes für viele Menschen, so genauso wie es für mich lange Zeit war. Und etwas, man kennt das ja, dieses die da oben bestimmen. Also dieses, das ist, das ist irgendwer, das ist irgendeine Macht, das ist irgendetwas Höheres, das steht über mir, und es ist eine, eine sehr komische Sichtweise, wenn man sehr, sehr genau darüber nachdenkt, weil am Ende des Tages ist es das Volk, das über Dinge bestimmt bzw. bestimmen sollte. Es ist auch das Volk, das die Gehälter dieser Menschen zahlt. Es ist das Volk, von dem, von dem die meisten Impulse, die meisten Gedanken ausgehen. Und ja, es ist, es ist ein sehr, sehr interessantes Arbeitsfeld. Es ist aber auch irgendwie, es ist fast schon eine, eine Lebensart, würde ich sagen. Also es gibt alle Berufe, kommt mir vor, und dann gibt es die Politik. Also wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, es gibt ja keinen, keinen, wie gesagt, was ich am Anfang erwähnt habe, vorgefertigten Weg. Also es gibt keine Anleitung, wie werde ich jetzt ein guter Politiker. Natürlich kann man sagen, okay, man geht zu einer Politikakademie oder Sonstiges, aber selbst da hat man ja keinen Garant dafür, dass man dann tatsächlich Dinge gut umsetzt. Und deswegen, ja, ich, ich würde vielleicht sagen, es fühlt sich verwirrend an, es fühlt sich unnahbar an, es fühlt sich ein bisschen trostlos vielleicht an und gleichzeitig eben sehr hoffnungsvoll. Also ich finde immer, da, wo, wo wenig wächst, kann viel wachsen, da hat man viel Potenzial, um Samen zu sehen, und genau, also daher so sehr dichotom, irgendwie angsteinflößend aber irgendwie auch sehr, sehr schön, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, wo man tatsächlich sehr, sehr vieles verändern und bewegen kann.
0: Du bist jetzt bei Love Politics dabei und da würde mich jetzt sehr interessieren, wie bist du dazugekommen und was willst du da für dich mitnehmen, für deine zukünftige Entwicklung?
1: Wie bin ich da dazugekommen? Also, durch Umwege, würde ich mal sagen, irgendwann ist das irgendwie in meine Peripherie gelangt, in mein Umfeld und ich habe davon Wind bekommen und ich war sofort begeistert. Also ich glaube, das hat das hat wirklich ungelogen, als ich davon gehört habe, bis ich dann am Computer gesessen bin und getippt habe meine Bewerbung. Das waren vielleicht keine keine zwei Stunden. Also ich habe das gesehen und ich war so ich, ich mache das, ich brauche das, weil mhm. für mich, das habe ich vorher gesagt, war der Zugang irgendwie sehr sehr komplex, sehr undurchsichtig. Ich wusste gar nicht, wie wird man denn PolitikerInnen, was macht man da? Ich bin, ich bin zwar, ich habe maturiert, sogar in politischer Bildung und trotzdem war das für mich irgendwie kein Thema, beziehungsweise man dachte gar nicht an das. Ich finde, PolitikerInnen sind fast Passt ein bisschen wie so, wie so Popstars, wenn man so will, von der von der Zivilgesellschaft, weil jeder kennt sie, aber niemand weiß genau, wie sind sie da hingekommen, was passiert da genau. Und als ich dann eben von auf Politics erfahren habe, fand ich die, die Rahmenbedingungen sehr schön. Also man will Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, nicht nur AkademikerInnen, sondern wirklich auch HandwerkerInnen und so weiter, ähm, Menschen mit Migrationshintergründen. Ähm, Frauen, beispielsweise, sollen auch in den Vordergrund gestellt werden. Und diesen Anspruch finde ich sehr schön. Ich habe mich da abgeholt gefühlt. Und ich habe mir auch gedacht, naja, wenn die herkömmlichen Wege, welche die auch immer sind, weil das weiß man ja nicht so genau, die dazu führen, dass man dann in der Politik landet. Und das führt uns zu diesem Ergebnis, also zu, zu der heutigen Politiklandschaft. Dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, mal einen anderen Weg zu probieren. Das war so irgendwie. Mein, mein Gedankengang dahinter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mach das, melde dich an. Und hatte auch gar nicht zu viele Erwartungshaltungen. Ich wollte einfach offen sein, ich wollte einfach da reingehen, mal schauen, was sich hier gibt, wie das genau ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich auch gar nicht, dass ich genommen werde, weil ich war überzeugt davon, das wird einschlagen wie eine Bombe. Und das haben wir dann im Nachhinein auch gesehen. Also von, ich weiß nicht wie vielen Hunderten oder Tausend Bewerbern um, es waren am Ende nur um die 30 bis 35 genommen wurden. Und genau, und dann habe ich es aber tatsächlich geschafft und jetzt bin ich in diesem Prozess und ich hoffe oder erwarte mir, dass ich die eben erwähnten Dinge irgendwie umsetzen kann. Also dass, dass wir einfach selbst jetzt in diesem Prozess schon lernen können, wie geht man miteinander um, wie geht man mit anderen Meinungen um. Wir werden wahrscheinlich irgendwann... Ich will nicht sagen, politische Gegner GegnerInnen sein, sondern im Gegenteil, wir werden irgendwann in unterschiedlichen Fraktionen sein, in politischen Parteien sein. Und dann hoffe ich, dass das, was wir hier gemeinsam erleben, dass dieser Weg, den wir hier gemeinsam gehen, uns irgendwie den Rücken stärkt. Und dass wir dann aufeinander zugehen, egal in welcher Richtung wir dann verstreut sind, wo wir landen, dass es wirklich eine, eine neue Kultur etabliert wird. Und wir sagen können, hey, ähm, ich bin jetzt zwar heute bei Partei X, ich bin jetzt heute bei NGO Y, aber trotzdem haben wir dieses, dieses Gedankengut und diese, diese Vision, etwas zu verändern und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Schönes. Es ist auch wundervoll, finde ich, dass es im deutschsprachigen Raum ist. Das heißt, wir haben Menschen aus der Schweiz, wir haben Menschen aus Deutschland, wir haben Menschen aus Österreich und selbst das, also wir sprengen quasi die Ländergrenzen und können weitflächiger irgendwie arbeiten und fungieren und handeln. Und diesen Anspruch finde ich sehr schön und ich merke jetzt schon, finde ich, dass, dass das irgendwie Früchte trägt und ich hoffe, dass es noch mehr Früchte tragen wird.
0: Ja, danke schön für das Teilen deiner Eindrücke und deiner Erfahrungen. Also ich höre schon raus, du bist sehr schnell Feuer und Flamme gewesen für Love Politics und was dir daran auch gefällt, ist dieser unkonventionelle Weg den sie einfach vorgeben. Jetzt würde ich trotzdem noch mal weiter unkonventionell mit dir weitergehen. Und zwar stell dir mal vor, Lorenzo, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden in Österreich. Und du hättest ein Team an deiner Seite, das wie du schwingt. Also das auch die Bildung sehr im Fokus hat, das die unterschiedlichen Dinge auch liebt, das auch ganz bewusst den Menschen in den Vordergrund stellt, das Menschliche und eben auch die Emotionen nicht scheut. Und vor allen Dingen, das nicht sagt, Emotionen sind unprofessionell oder Emotionen haben keine Raum und keinen Platz in der Politik. Was wären denn so ein bis zwei deiner Fokusthemen, wo du sagen würdest, das würde ich auf jeden Fall mit meinem Team versuchen am Anfang gleich anzustoßen? Ich
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich der Frage irgendwie ein bisschen aus dem Weg gehe, aber ich will ich will mich auf jeden Fall nicht hinstellen und jetzt irgendwie sagen, hey, das und das passt nicht, das gehört auf jeden Fall besser gemacht. Das gehört auf jeden Fall anders gemacht. Weil allein das schon reproduziert für mich wieder diesen Gedanken, ich komme jetzt und will irgendwie jemanden in den Schatten stellen oder konkurrieren mit irgendjemanden. Und daher, ich hoffe, du verzeihst mir das, dass ich jetzt da anders antworte, aber meine Antwort wäre eigentlich, dass ich einfach nur sein möchte. Also ich will mit gutem Beispiel vorangehen. Ich will Angefangen von der Sprache bis hin zum Auftreten, bis hin zum, wohin man geht, mit wem man spricht, was man macht. Also einfach einfach offener sein. Und all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, einfach umsetzen. Ich merke das in der Schule selbst. Ich kann meinen Kindern unzählige Dinge sagen, die sie tun sollten. Ähm, wenn ich sie dann aber einfach selbst mache und vorlebe, das zieht, das zieht an und das bleibt auch hängen. Und, und Menschen sind ja nichts anderes als ehemalige Kinder, wenn man so will. Und das ist verankert in uns allen. Also es ist viel einfacher, etwas nachzuahmen. Es ist viel einfacher, etwas zu begreifen, wenn man es tatsächlich sieht. Und, und ich glaube... Weiß ich nicht, ich bin jetzt zum Beispiel nicht das größte Mathe-Genie, aber es wäre für mich unglaublich schwierig, wenn jemand einfach theoretisch über eine Formel spricht und mir erklärt, wie diese funktioniert, anstatt dass er es mir zeigt und an der Tafel vorrechnet. Nur so als, als banales Beispiel. Und genau diesen gleichen Anspruch würde ich auch an mich stellen. Ich möchte einfach, einfach ein, ein Mensch sein und nicht unbedingt dieser Politiker, der von oben irgendwie handelt und ja sinnbildlich herabschaut, weil, weil das macht für mich keinen Sinn und so sollte Politik nicht sein. Deswegen sollte ich jemals dieses Privileg haben, in dieser Position zu sein, was ja gar nicht der Anspruch ist, weil ich glaube, dass man auf jeder Ebene sehr viel verändern kann und sehr viel Positives erreichen, dann wäre es auf jeden Fall das, einfach mit gutem Beispiel vorangehen und wieder, wie gesagt, die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen und sich nicht für Emotionen scheuen. Ich finde, dass die Intuition einen sehr schlechten Ruf bekommen hat und wenn man sich aber näher damit beschäftigt oder auseinandersetzt, dann wird einem klar, dass das eigentlich wie eine ja fast schon empirische Studie ist. Also das Bauchgefühl, es klingt zwar nach Gefühl, aber das sind ja Erfahrungswerte. Also man geht ja durchs Leben und erlebt jeden Tag unzählige Dinge und das prägt und formt einen. Und ich würde sagen, das ist dann sehr weit hergeholt, wenn man sagen würde oder behaupten würde, dass dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl irgendwie keine Daseinsberechtigung hat.
0: Ich danke dir sehr. Lorenzo und ich fand jetzt auch sehr sympathisch und charmant, wie du dein Denken für die Politik gerade mit mir besprochen hast und es vorgestellt hast. Ich danke dir auch sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast und dann sage ich einfach mal bis bald. Vielen Dank, bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.